0: Hallo und herzlich Willkommen bei einer neuen Folge Aufhören, der Podcast. Mein Name ist Sophia Tomey. Ich bin spirituelle Ingenieurin und Life Coach. Und hier geht es um Spiritualität und Business und wie wir es schaffen können, beides zu vereinen. Heute ist Leni Mailea von Kakao Loves Me zu Gast. Und Leni hat vor sechs Jahren begonnen mit Kakao zu arbeiten und hat sich seitdem Stück für Stück ähm, ganz authentisch ähm, ihr eigenes spirituelles, ihr eigenes conscious business rund um Kakao aufgebaut. Mittlerweile hat sie auch einen Businesspartner. Sie macht es nicht mehr alleine. Und wir sprechen in der nächsten Stunde über ihren Weg von der Agentur zur, zur Gründerin. Wir sprechen über ähm, Unternehmenswachstum, wie man authentisch wachsen kann, wie man ähm, als Person mit einem Unternehmen zusammenwachsen kann. Ähm, wir sprechen sehr viel über Klarheit und Fokus. Wir sprechen über Produktivität und ihre Morgenroutine. Sie erzählt uns auch, wie sie durch einen Perspektivwechsel ähm, Meilensteine erreicht hat und wirklich Durchbrüche in ihrem Business erlebt hat. Sie gibt ein paar Tipps für Motivation. Wir sprechen natürlich auch über Kakao, äh, insbesondere darüber, wie Kakao ähm, dir bei deinem Workflow, bei deiner Arbeit helfen kann. Wir sprechen über Chancen für Online-Rituale natürlich in der aktuellen äh, Zeit. Wir sprechen über die Balance zwischen Treue und Flexibilität im Business. Und ja, ähm, ich bin super glücklich, dass ich dieses Interview mit euch teilen kann, weil es mich selbst wirklich tief berührt hat, ich wirklich spüren kann. Ähm, und ich denke, ihr auch dass Leni wirklich in jedem Wort, äh, das sie sagt, einfach die Message ihres Herzens mitschwingt. Und ähm, ich finde es wirklich total inspirierend, wie sie ihr Business aufbaut. Und es gibt mir ganz viel Selbstbewusstsein und ähm, ja einfach so eine, so eine Guidance hin zu mir selbst. Und ich hoffe, dass das Interview mit dir selbst genau das Gleiche macht. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Hallo. Welcome, Leni. Herzlich willkommen bei Aufhören der Podcast. Ich freue mich mega, dass du dabei bist. Herzlich willkommen. Hm. Dankeschön für die okay. Einladung. Ja, sehr gerne. Äh, ich kenne dich und beobachte dein Business-Baby seit ein paar Jahren. Und freue mich total, wirklich zu sehen, wie es wächst. Ich habe gesehen, dass deine Webseite, ich habe irgendwie gefühlt als stille Beobachterin viele Entwicklungsschritte mitgemacht und es ist total, ja, schön zu sehen, wirklich. Und aus meiner Wahrnehmung äh, entpuppst du dich Schritt für Schritt zur Berliner Kakao-Queen. Und äh, das finde ich so cool und ich will unbedingt mehr wissen, wie es dazu gekommen ist und alles überhaupt. Aber ja, erstmal herzlich willkommen und vielen Dank für deine wirklich tolle Arbeit. Ich bin gespannt, mehr zu erfahren. Ja, sehr gerne. Also ich kann äh, gerne
1: mal ein, zwei Sachen zu, zu Kakao sagen. Also ich weiß nicht, ob deine Hörer und Zuschauer mit dem Begriff Ritual-Kakao alle was anfangen können. Ich würde es einfach ganz kurz mal erwähnen. Und zwar... Das ähm, Business, das ich mir aufgebaut habe, geht alles rund um Kakao und Rituale. So, Und wir haben da halt einen ganz, ganz speziellen Kakao. Einen Kakao, der sich eben eignet, um innere Arbeit zu machen, um sich mit sich zu verbinden, der ganz, ganz ursprünglich ist, natürlich ist. Und wir, also ich sage wir, weil mittlerweile ist es so, dass ich ähm, mein Kakaobusiness mit jemandem zusammenführe. Ich habe da alleine angefangen, also wundert, wundert dich nicht, wenn ich wir sage. Ähm, wir haben diese Vision, dieses, dieses ja, die Vision kann man sagen, dass wir den Menschen die ursprüngliche Idee von Kakaoritualen, von Kakao näher bringen. Und es nicht so ist, so ja, die meisten kennen Kakao aus, entweder Schokolade oder irgendwelcher überzuckerten Trinkschokolade, ähm, die man zwischendurch mal irgendwo runterkippt. Und die Vision, die bei mir vor fünf Jahren, fünf, sechs Jahren angefangen hat und sich dann im letzten Jahr ganz, ganz stark noch rauskristallisiert hat, ist eben die, dass man, dass wir zeigen wollen, was man Tolles alles mit Kakao
0: machen kann. Hm. Mega, ja, mega cool. Deine Webseite und alles ist natürlich in den Show Notes. Also wenn jetzt schon jemand denkt, ich will wissen, was man alles machen kann, dann äh, können die natürlich danach lesen. Lass uns ganz äh, zum, An zum Anfang gehen. Äh, wie kam es dazu? Äh, wie bist du so? Ich, ich nenne dich jetzt, ich nehme es mir jetzt raus, dich ein bisschen Kakao verrückt zu nennen. <lacht> wie 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 war deine Initiation? Wie, wie bist du auf Kakao gestoßen und erinnerst du dich noch an das erste Mal, wo du Kakao getrunken hast, Ritual-Kakao und auch an den Moment der Entscheidung, dass es für dich mehr ist, dass du da ein Business draus machen willst?
1: Ja, also ich erinnere mich noch an alles. Ähm, es war so, dass ich vor sechs, ich komme ein bisschen mit den Jahren durcheinander, aber sechs, sieben Jahren ähm, hatte ich... Ähm, in der Agentur noch gearbeitet. Ich hatte vorher BWL studiert, bin dann nach Berlin gekommen, um hier zu arbeiten, habe bei einer Event- und Werbeagentur angefangen und wirklich so dieses ganz klassische Ding von irgendwie kann es das noch nicht alles gewesen sein, um 9 Uhr anfangen zu arbeiten, für jemand anders und dann abends nach Hause Fernseh schauen und damit irgendwie so die Woche füllen. Also da war dann ganz klar dieser Ruf, okay, es muss was anderes sein, kommen. Und dann habe ich gesagt, also ich bin so ein Mensch, ich glaube, da gibt es unterschiedliche. Ich muss eine Sache abschließen, dass ich super offen bin für was Neues. Und wenn ich noch mit so einem einen Bein irgendwo drin stehe, dann ist dieses, diese Power, was Neues wirklich anzuziehen oder aufzubauen, ist dann nicht so da bei mir. Und deswegen wusste ich, okay, ich muss meinen Job kündigen und dann kommt das Neue und dann kommt das, was mich dann wirklich auch erfüllt und was ich machen will. Alten Job gekündigt, zum Meditieren gegangen, <lacht> zehn Tage meditieren in der Stille. Vipassana. Und
0: Vipassana, richtig. richtig. Ich habe einen Podcast angefangen nach dem Vipassana, genau den hier.
1: <lacht> ja.
0: Ja. ja, auf jeden Fall habe ich auf
1: Vipassana so eine Eingebung gehabt, so eine Vision, also man ist ja so viel mit sich dann, ähm, wo ich gesehen habe, okay, ich werde ähm, ein spirituelles Zentrum leiten. Und ich wusste zu, dieser Zeitpunkt nicht, zu diesem Zeitpunkt nicht, was ein spirituelles Zentrum ist. Mhm. Das ist ganz, mhm. also dieses Wort war in meinem Kopf, ohne dass ich es kannte. Und ähm, naja, wie es so ist, bin ich dann nach Berlin gekommen. Ein Freund von mir ähm, hat mich irgendwann angerufen und hat gemeint, hey Leni, willst du nicht ein bisschen mithelfen? Wir ähm, sind bei so einem Freund, der macht hier in Berlin ein Zentrum auf wir brauchen da noch ein bisschen Hilfe. So, und dann hat sich das alles so ergeben, dass ich irgendwann von ein bisschen Helfen, Streichen, mit denen das wirklich zusammen verwaltet hat, geführt habe. Und das äh, war das Spirit Berlin. Vielleicht kennt der ein oder andere. Und dort bin ich dann innerhalb von kürzester Zeit mit allen möglichen Sachen in Kontakt gekommen. Mit Yoga, mit äh, Meditation, also noch mehr Meditation und mit Kakao unter anderem. Und für mich war das sehr, sehr neu. Also ich kam wirklich aus einer anderen Welt. Also ich kam mehr aus dieser BWL- und Business-Welt. Deswegen war das für mich total beeindruckend, in kürzester Zeit so viel Input aus so einer neuen Welt zu bekommen.
0: Und, davor und du gar nicht, äh, du, du hattest davor gar keine spirituelle Praxis oder Zugang zu irgendwas Spirituellem. Das war, du warst einfach äh, in, der, in der Matrix. <lacht> Jein, also da
1: ist es so und ich dachte das immer, ich dachte immer in Berlin hat dieser spirituelle Weg für mich angefangen, rückwirkend, wie ich dann ein bisschen mehr reflektiert habe, ist mir aufgefallen, dass meine Mutter früher schon mit so Ölen, also mit so ätherischen Ölen irgendwas gemacht hat. Die hat äh, auch Rückführungsarbeit gemacht, also Sessions bekommen. Also die hat schon immer solche Dinge getan. Ich habe es aber als Kind nie so eingestuft. Also das war, es also ist ja oft so, ne? als Kind denkst du, das ist halt alles normal, was um dich herum passiert ähm, und es gehört dazu. Und ich bin dann eben zum Studium gegangen und habe mich als sehr, sehr Mainstream und normal eingeordnet. Und erst als dann quasi dieser Zugang zu so wie wie ein zweites Mal geöffnet wurde, kam so Erinnerungen wie, ey, irgendwie bist du schon mal so mit solchen Sachen in Berührung gewesen. Also sowieso wahrscheinlich viel, viel, ne? also vielleicht auch Erinnerungen von noch weiter her, aber eben dann auch Erinnerungen aus meiner Kindheit. Und genau, ich habe immer gesagt, in Berlin hat es angefangen, aber letzten Endes ist es nicht so. Genau, aber... Der Kakao hat in Berlin definitiv angefangen, nämlich ähm, in diesem Zentrum hatten wir dann ähm, ein Kakao-Event mit, ähm, mit jemand, die hat so ein ganzes Wochenende organisiert mit Workshops und Kakao. Und da bin ich voll auf den Geschmack gekommen. Da habe ich gemerkt, wie toll man damit auch arbeiten kann. Und, also ich hatte das vorher schon auf Tanz-Events gesehen, dass so, ähm, also so in der Berliner Conscious-Tanzszene, dass die Kakao ausschenken habe da auch Kakao getrunken, habe da aber am Anfang nicht so viel gemerkt. Und dann eben über, dieses, über dieses, ähm, diese Arbeit von, von der Frau, die da dieses äh, Event gemacht hat, da habe ich dann gemerkt, ah, okay, da kann man sich wirklich tiefer mit sich verbinden und kann alle möglichen inneren Arbeiten machen. Und da bin ich dann neugierig geworden. Und dann habe ich bei ihren Kurs gemacht, ähm, Habe weitere Leute gesucht in Berlin, die Kakao-Workshops äh, ja, gegeben haben, die sich mit der Materie ausgesetzt haben, haben, im Internet ganz viel gesucht. Und irgendwann bin ich ähm, nach Hawaii geflogen. Das ist jetzt nicht so das äh, klassische Kakaoland, was man so vielleicht äh, im Kopf hat, wenn man über Kakao spricht. Das ist natürlich erst immer Peru, Guatemala und so, was da so in den Köpfen ist. Ich war in Hawaii. Und habe da dann auch noch ein bisschen gelernt und äh, habe da dann das erste Mal auch wirklich diese Erfahrung gemacht, Kakao zu pflücken. Wie wird der richtig, also wie wird der wirklich, also von der Pflanze bis hin zum Getränk, was passiert da alles? Und habe mich dann damit so sehr stark auseinandergesetzt. Und am Anfang habe ich einfach wirklich rein dann gesagt, okay, ich möchte was anderes machen neben diesem Leiten von dem Zentrum, was ja auch wieder so ein bisschen mehr Verwaltung und so war. Ich möchte jetzt was anbieten, was mir wirklich richtig mein Herz aufgehen lässt. Und habe dann angefangen, selber Kakao-Rituale zu machen.
0: Und das war vor fünf, sechs Jahren. Ja, genau. Ja, mega schön, mega cool. Leni, du wirkst so, ähm, als hast du so eine Klarheit. Für, für mich ist Kakao irgendwie auch schon was sehr Spezielles, irgendwie. Es ist schon ein bisschen Nische fast. Und vor allem dann auch noch Rituale mit Kakao. Ähm, ist es wirklich so, wie es von außen scheint, dass, ah ja, die Leni, die, die ist klar, die weiß, Kakao, das ist ihr Ding und da macht sie jetzt alles. Und was ist so dein Geheimnis, wirklich so eine Klarheit zu, bekommen, zu haben mit dem, was du willst? Wie hast du diese Nische so gefunden? Ähm, Hintergrund der Frage ist auch, dass ich natürlich... Ähm, die Zuhörer supporten möchte. Ich glaube, viele Leute, die zuhören, sind selber irgendwie auf der Suche oder auf ihrem Weg, irgendwas zu machen. Und das ist was, was ich bei dir halt sehe, was mich total beeindruckt, wo ich denke: Oh mein Gott, wie machst du das? Ich kenne viele, die sind dann noch Yogalehrer und noch Meditation und noch äh, Hypnose und dies und NLP und keine Ahnung was. Und du sagst einfach: Kakao ist mein Ding. Ist es wirklich so, dass du so eine Klarheit hast, was du auch mal verwirrt und hast gedacht: Okay vielleicht mache ich doch was anderes und nicht nur Kakao und ja, wie schaffst du das, so wirklich eine Klarheit zu haben? Ja, also
1: ich glaube, dass ich mittlerweile ziemlich klar bin. Das hat sich natürlich in den fünf Jahren auch entwickelt. Also am Anfang war das ja, ich mache mal ein Kakao-Ritual und hatte ja aber trotzdem auch noch andere Arbeit. Und ähm, es ist aber das Gleiche passiert, wie es mir schon in dem Job in der Agentur ging. Ich habe gemerkt, wenn ich jetzt das andere immer noch so viel dem anderen immer noch so viel Aufmerksamkeit schenke, dann gehe ich da nicht hundertprozentig rein. Und ich habe einfach gespürt, da ist so viel Potenzial. Und ähm, ich habe so Lust, einfach wirklich das zu machen, wo, ja, wo, wo ich mich berührt fühle. Und bei Kakao ist es eben so, es ist halt schön weil man so vielseitiger damit arbeiten kann also ich kann, konnte ja sehr viele Dinge die ich vorher gelernt habe wird dann auch in Coaching Ausbildung und also also so verschiedene Workshops gemacht Seminare um quasi auch Leute zu, zu, anzuleiten und sowas ich konnte das ja alles einfließen lassen oder wenn ich mich weitergebildet habe über innere Kindarbeit über was weiß ich, dann kann du kann ich das ja immer in meine Rituale einfließen lassen. Also habe ich gemerkt, mir wird nicht langweilig, das ist so ein großes Feld. Und selbst wenn ich was anderes machen will, dann kann ich es in diesem Rahmen machen. Und das ist so, was ich für mich ganz, ganz doll erkannt habe. Ich musste mich festlegen, um eine Basis zu haben. Und innerhalb, also von dieser Basis aus, kann ich ja quasi weitere... Fühler so nach außen strecken, die dann damit zu tun haben. Und das, das hat sich für mich einfach super, super gut angefühlt, auch zu wissen, ey, es wird immer, ich kann es so kreativ weiterentwickeln, da kann man gar nicht langweilig werden. Deswegen war die Entscheidung schon sehr, sehr klar, ich möchte damit arbeiten und in wie vielen verschiedenen Facetten das sein kann, das war mir noch nicht bewusst und ich glaube, da ist auch jetzt, bin ich jetzt an einem Punkt, wo ich sage, ey, jetzt läuft alles gut, wir haben einen Online-Shop, wir haben Rituale, die gut besucht sind und selbst jetzt merke ich ja, da ist noch so viel mehr möglich und da finde ich es aber auch wichtig zu sagen, ich konzentriere mich darauf, dass das, was ich aufbaue, läuft, dass es dem Baby sozusagen gut geht, dass es genährt ist und erst wenn ich weiß, dem geht es gut und es ist alles super, dann wende ich mich halt auch wieder Erweiterungen zu Neuem zu und nicht, also ich kenne eben auch Menschen, natürlich, die kennst du wahrscheinlich auch, ähm, die haben super viele Ideen und ziehen überall ein bisschen was aus dem Hut und dann wird aber nichts fertig. Ja. Und ähm, Ich kenne es von mir auch, ich habe auch tausend Ideen und könnte auch jeden Tag irgendwie was Neues anfangen, aber da muss ich mich dann auch manchmal einfach selber bremsen, weil ich das auch schon gemacht habe, einfach allen Ideen nachgegangen und in der Zeit ist nicht viel passiert.
0: Ja. Ja. ja, das ist schon mal auf jeden Fall ein Tipp, der Gold wert ist, Commitment und zu gucken, dass die Basis stimmt und dann weiter aufzubauen, ja. Ich habe auch, was ich mit dem Podcast auch so ein bisschen erreichen will, ist, dass ähm, ich eben Erfahrungen teile von Menschen, die sich ein spirituelles Business schon mit Erfolg aufgebaut haben oder eben auf ihrem Weg sind, äh, weil ich glaube, dass wir halt mehr Conscious Entrepreneurs oder Businesses rund um Spiritualität brauchen. Ähm, und ich glaube im Moment, äh, ich hoffe, es ändert sich, oder ich glaube, es ändert sich, sonst würden wir nicht das Gespräch haben, aber es gibt halt noch viel zu viele äh, Leute im spirituellen Feld, die irgendwie ein Business aufbauen wollen, aber Blockaden haben, Hemmungen oder vielleicht auch äh, einfach nicht genug Wissen, äh, dass sie dann einfach nicht Richtig das aufbauen können und man dann so nicht nachhaltig lebt. Ich meine der Klassiker ist, dass Yogalehrer so viel arbeiten, so viele Stunden pro Woche und einfach nicht von ihrem Beruf leben können. Und äh, das wünsche ich mir ein bisschen anders in der Zukunft. Ne? Ja, absolut.
1: Ja, da ist es, glaube ich, auch ganz wichtig, dass jeder hat ja sein, seine Individualität, also jeder hat ja was ganz, ganz Besonderes. Und das so ganz stark rauszuarbeiten, ähm, wenn man eine Dienstleistung oder ein Produkt anbietet, das ist, glaube ich, das ganz, ganz Wichtige. Also, dass man sich wirklich fragt, okay, was ist das, was mich auszeichnet, was mich besonders macht und, was ich bei mir auch wirklich die Erfahrung gemacht habe, ähm, wird ja oft gesagt, hey, was kannst du am besten, was sind deine Stärken, so, darauf konzentriere dich. Ich habe mich aber auch längere Zeit, das hört sich vielleicht ein bisschen verrückt an, ich habe mich aber auch längere Zeit wirklich auch auf meinen Schmerz konzentriert. Also mich auch gefragt, okay, was hat mir in meiner Vergangenheit wirklich am meisten Energie gezogen, was hat mich in meiner Kindheit vielleicht auch am meisten belastet und wie habe ich es dann geschafft, da rauszukommen. Also was hat mir denn geholfen, diese Energie irgendwie zu transformieren, zu positiv zu nutzen? Und das habe ich quasi auch in meine Arbeit mit eingebunden. Also eigentlich so ein vermeintlich negative Erfahrungen, da auch was drauf zu ziehen und zu machen. Also das, glaube ich, ist es, es ist auch, es also hat mir viel geholfen.
0: Wie war für dich die die Agenturerfahrung, also jetzt im Nachhinein merkst du, dass du viele Sachen mitgenommen hast und jetzt anwendest oder wie war es für dich auch zu die, die, die Übergangsphase quasi von dieser 9-to-5-Box 9 in was eigentlich ganz Freies, was ich manchmal an mir merke oder im letzten Jahr gemerkt habe, dass ich jetzt eigentlich fast ein ganzes Jahr gebraucht habe, um mich wirklich im Kopf frei zu machen, um wirklich zu verstehen und es zu leben, dass ich nicht mehr angestellt bin. Ich muss nicht von 9 Uhr morgens bis 18 Uhr arbeiten. Ich darf am Wochenende arbeiten, wenn ich will. Ich darf am Montag länger schlafen, wenn ich will. Äh, und diese Freiheit auch wirklich äh, zu genießen und dann zu, zu leben und ähm, sich nicht zu, zum neuen Sklaven zu machen von seiner eigenen Company, die man sich dann aufbaut. Das ist für mich gerade noch so ein, äh, wo ich einfach merke, dass ich da voll im Prozess bin und sich bei mir voll viel getan hat. Und, da bin ich auch neugierig von dir zu erfahren. Wie war das für dich? Also war es für dich einfach der Cut und dann warst du frei? Oder hattest du da auch noch so Dinge, die du irgendwie langsam losgelassen hast oder auch mitgenommen hast?
1: Ja, also ich sag mal so aus der Agentur, klar, man nimmt überall
0: was mit, aber da habe
1: ich das Gefühl, habe ich nicht wirklich so viel mitgenommen, was mich positiv irgendwie bereichert hat. Ich habe aus meinem Studium sehr, sehr viel mitgenommen. Ähm, alleine, dass ich ja dann mich selbstständig gemacht habe und meine Steuererklärung alleine machen konnte, was ja auch für manche so richtig das rote Tuch ist. Ähm, und auch dieses konzentriert Arbeiten, ne, an einer Sache dranbleiben. Also da war schon das Studium sehr, sehr ausschlaggebend, dass ich solche Skills quasi hatte. Ähm, und von der Agentur hin zum, zum Selbstständigsein war es für mich, also war kein Trennungsschmerz oder so, also gar nicht. Sondern es war nur, ich habe mich nur frei gefühlt danach. Also es war einfach die beste Entscheidung. Und jetzt ist es in der Tat so, dass ich, also ich hatte das dann eine Zeit lang, dass ich gedacht habe, ey super, jetzt bin ich total frei. Jetzt arbeite ich, wann ich will und mache frei, wann ich will. Und es hat eine Zeit lang ganz gut geklappt. Und dann bin ich in der Tat in dieses, mh, kennst du vielleicht auch, ja, es gibt ja diesen Spruch, selbst und ständig. Und genau da, da bin ich dann reingefallen, wo ich gemerkt habe, ich schalte einfach nicht ab. Also es war jetzt nicht so, als ob ich jetzt 24 Stunden am Schreibtisch gesessen hätte und, und gearbeitet hätte. Aber selbst wenn ich nicht am Schreibtisch saß und draußen war, habe ich dran gedacht und habe dann irgendwie mit dem Handy was bestellt oder noch mal eine E-Mail geschrieben. Und da habe ich mir dann eher andersrum gesetzt, okay, es gibt jetzt wieder die freien Tage, so wie in einem normalen Arbeitsleben und die müssen ja für mich nicht Samstag Sonntag sein, sondern die können für mich auch Mittwoch sein, weil es super ist, wenn ich Mitte in der Woche einfach mal einen Tag frei habe und dann die Woche sich so, ne, so so dann mal auch in der, mitten in der Woche ausruht und es müssen auch nicht immer die gleichen Tage sein, aber ich habe mir ganz bewusst gesagt, okay, ich habe einen Wochenplan und in meinem Wochenplan gehören zwei freie Tage und komplett frei. Oder auch irgendwie mal einen halben Tag. Und das musste ich dann wieder lernen, da abzuschalten. Und das ging dann aber auch. Also es geht, das geht, immer, es geht jetzt immer besser. Klar, wenn dann mal so aufregende Phasen sind, wo viel passiert, geht es mal weniger gut. Ich merke aber auch, wenn ich es nicht habe, dass ich auch nicht produktiver bin. Also ich mag auch diesen, diesen Slogan, work, work smarter, not harder. Also, da bin ich sehr, sehr dabei. Für mich ist es ein bisschen so, arbeite bewusster, sei wirklich anwesend, wenn du, wenn du machst. Und dann, dann lass auch los und ne, schalt ab. Und letzten Endes ist es ja für mich gerade so wichtig, also gerade für die Rituale, dass ich ja auch wieder in so einen kre kreativen State komme. Weißt du, wenn ich da meine, meine Workshops plane. Und dafür muss ich raus, Kopf, also die E-Mails die e loslassen und so. Also da merke ich, ja, das war auch so ein bisschen so ein, so ein Weg dahin.
0: Das habe ich schon öfter gehört, dass Leute das sagen, in der Selbstständigkeit war das am Anfang so, dass ich so viel gearbeitet habe und irgendwann habe ich gemerkt, ich brauche Pausen. Glaubst du, was dahinter steckt, ist vielleicht auch so ein bisschen so eine Ungeduld oder so ein, ich will es wirklich schaffen und darum arbeite ich jetzt so viel und höre gar nicht auf, bis ich mein Ziel erreicht habe. Und nach einer Zeit merkt man dass, man, dass man, dass halt auch eine Komponente für Erfolg oder für alles auch immer Zeit ist. Und die kann man nicht beeinflussen, egal wie viele Stunden jeden Tag äh, man arbeitet. Und dann, was du sagst, ein bisschen loslassen, ins Vertrauen gehen. Mein ich hatte bei mir
1: jetzt, das war Konditionierung. Also, dass mir auch gesagt wurde, so und so lang und viel ist richtig zu arbeiten. Und ich habe dann gemerkt, dass ich mit mit meiner eigenen Arbeitsweise produktiver bin, als mit diesen sich beschäftigt fühlen, aber gar nicht richtig was machen. Und bei mir war es viel, viel von außen definitiv noch äh, was mir gesagt wurde, wie denn ein Arbeitstag, also dass der acht Stunden oder neun Stunden zu sein hat. Und das ist so ein Quatsch. <lacht> also, ähm, sorry. Also, wie, ist es, wie gesagt, es ja für jeden anders. Das ist super individuell. Aber ich merke, dass es für mich Quatsch ist, weil ich in vier bewussten, aufmerksamen Stunden um einiges produktiver bin, als wenn ich irgendwie mir denke: oh ja, acht Stunden am Schreibtisch, dann habe ich was geleistet. So. Ja, yeah, ja. Yeah. Da habe ich auch regelmäßig äh, Diskussionen äh, mit meinem Freund darüber. Das ist ganz lustig, weil er sagt, ja was? Und das willst du mal deinem Kind sagen. Willst du dem dann sagen, du musst, musst nur drei Stunden am Tag arbeiten und alles ist gut? Nicht so, nee, aber ich werde, aber ich werde ihm sagen, ähm, dass, ähm, dass man eben nicht dieses, dieses klassische So und so muss es sein, dass es sich für sich selber entdecken muss.
0: Ja. Yeah. Ja, yeah, was ist, wie sie dein, äh, was hast du für dich entdeckt? Wie ist dein, das ist natürlich nur für dich und das finde ich auch schön, dass du das so sagst, jeder muss das für sich selber entdecken. Es gibt hier keinen Shortcut, ne? Trotzdem bin ich neugierig. Wie ist dein perfekt produktiver Arbeitstag? Was machst du so? Äh, vielleicht auch, weißt du, an äh, spiritueller Praxis oder äh, wie, wie schaffst du es dein System irgendwie, so zu navigieren davor, dass du dann so gut wie möglich arbeiten kannst? Hast du da irgendwelche ja, Rituale auch für, für deine Arbeit wirklich?
1: Ja, also ich brauche äh, sehr viel Zeit morgens. Also ich habe wirklich so eine Morgenroutine, die so eineinhalb Stunden ist. Ähm, und das ist zum Beispiel das Schöne jetzt wirklich mit der Selbstständigkeit. Das nehme ich mir. Und selbst wenn ich dann irgendwie eine halbe Stunde länger schlafe als sonst, dann ist es egal, wenn ich eine Stunde länger schlafe, dann mache ich trotzdem meine Morgenroutine. Also die fällt echt selten aus. Und die besteht eben aus Meditation, Yoga, ähm, meistens auch noch ein bisschen, bisschen Schreiben, wenn ich es nicht am Abend vorher gemacht habe. Also entweder das ist der Abend vorher oder der Morgen. Und genau, und da, da bin ich auch super langsam. Also ich starte richtig, richtig langsam in den Tag. und dann ist es so, dann merke ich das sofort, wenn ich mich dann an den Schreibtisch setze und E-Mails beantworte oder was für den Shop mache, dann bin ich die ersten zwei Stunden auch total produktiv. Also, dann ähm, ist es, muss es, also es ist einfach ganz natürlich, dass ich dann da einfach sitzen kann und arbeiten kann. Und genau, meistens mache ich dann einfach nochmal so eine Pause für mich. Und was halt sehr, sehr, sehr gut ist, an, an sage ich mal, meinem Beruf ist, dass ich ja immer wieder für meine Workshops neue Rituale entwickle. Also klar gibt sehr viele Dinge, die ich jetzt einfach über die Jahre aufgebaut habe, die ich mitgenommen habe, aber letzten Endes setze ich mich vor jedem Ritual wieder hin und spüre auch rein, okay, was ist, was ist ähm, jetzt gerade dran, was ist gerade die Zeitqualität. Manchmal ziehe ich zum Beispiel auch Karten für die Rituale und alleine dadurch, ähm, Mache ich wie mit mir so ein, so ein Rehearsal, also so eine Probe. Und ähm, bin, also oder, oder wenn ich Übungen anleite, die die dann schreiben, die mache ich auch mit mir. Also alle Fragen, die ich so stelle, ähm, die, die stelle ich mir ja erstmal selber. Und dadurch, ja, setze ich mich viel mit mir auch auseinander und mache eben diese Rituale auch mit mir. Und habe das Gefühl, dass ich in der Zeit dann eben auch natürlich irgendwie auch was für mein Business tue. Und das, ist, das fühlt sich sehr, sehr gut an.
0: Schön, ja. ja. Das hört sich auch sehr gut an. Richtig schön zu hören, dass jemand sich morgens viel Zeit lässt und äh, einfach die Dinge langsam angehen lässt. Ich habe auch eine ganz lange Morgenroutine. Ähm, kannst du mit uns teilen, was war äh, so eins der größten Knoten, die bei dir geplatzt sind in Bezug auf dein Business in den letzten Jahren? Was war so ein, ein Bottleneck, ein Stolperstein, eine, ein, ein großes Ziel, das du erreicht hast? Oder ähm, ja, sowas, wo du danach sagst: Oh, ja, ich habe es geschafft, ich bin oben. Ähm, willst du da was teilen mit uns? Ich würde voll gerne mehr wissen. Mhm. Ja, also es war auch so noch mal eine Übergangsphase
1: so mit mir und meiner Arbeit. Ich habe ja am Anfang habe ich wie gesagt so mit Kakao gearbeitet, dass ich Workshops gegeben habe zu verschiedenen Themen und immer mit Kakao verbunden. Und dann ging es wirklich los, dass ich das Gefühl hatte, das ist nur ein Gefühl, dass auf einmal sehr sehr viele Menschen Kakao-Rituale gemacht haben mehr als wie ich angefangen habe. Und da hatte ich so, ein, da kam dieses Innere, okay, das ist doch jetzt Mist, also so ein bisschen so Existenzängste und Konkurrenzdenken und da habe ich gemerkt, okay, stopp, das ist halt eine, eine Art, das jetzt zu sehen, wie könntest du es denn anders sehen und dann dachte ich, ja, eigentlich super. Eigentlich genau das, was du wolltest. Immer mehr Leute kommen in Kontakt mit Kakao und äh, geht in sich und äh, machen transformierende Arbeit, ja, ist, doch, ist doch super. So, und nur quasi dieses, dieses dieser ego sagt, ey, das ist jetzt Konkurrenz. Also dachte ich mir, naja, wenn die da jetzt alle Kakao-Rituale machen, ja, was brauchen die dann? Dann brauchen die ja auch Kakao. Und dann lass doch einfach mal den besten Kakao suchen also ich hatte ja über meine Zeit auch verschiedenen Kakao natürlich ausprobiert getestet, wie wirkt welcher da gibt es nämlich einfach auch Unterschiede und dann dachte ich, okay, lass den besten Kakao suchen und ähm, benutzt den für deine Sachen und gib den weiter und, ne, also mach einfach da so ein bisschen so einen Handel draus und das war dann so ein ganz ganz großer Meilenstein, dass ich mich entschieden habe zu sagen, okay ich gebe jetzt Fokus da rein dann hat es sich eben auch so ergeben, dass ich das Business dann mit jemandem zusammengemacht habe, mit Felix, den ich bei einem Kakao-Ritual in der Tat kennengelernt habe. Also er war bei mir als Teilnehmer auf dem Kakao-Ritual und hat dann auch gesagt, ja, super spannend, wir haben uns dann ein paar Mal getroffen. Er hat mir dann erst geholfen, meine eigene Website aufzubauen. Und irgendwann hat es sich so ergeben, dass er auch Feuer und Flamme war für die ganze Sache. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen das zusammen. Und dann war wirklich dieser dieser Meilenstein, dass wir so, wir eine direkte Bezugsquelle gefunden haben in Peru mit einem Bauernverband, wo niemand dazwischen ist, wo wir wissen, okay, wir bezahlen das, es kommt genau da an, wo es ankommen soll. Und dass dann dieser, also das dann der meine persönliche Website wurde dann quasi zu einem zum Online-Shop wo es dann auch wirklich mehr um, um Kakao verkaufen und auch um die Rituale ging. Und dass das dann quasi so stand und auch so gut angenommen wurde, also wirklich mega, mega gut angenommen wurde, das war auf jeden Fall ein Meilenstein, der sich auch überschnitten hat mit einem sehr, sehr großen Wunsch von mir, dass ich nämlich nicht nur in dieser Berliner conscious szene unterwegs bin, wo die Leute eh schon sehr, teilweise, sehr bewusst sind, sondern ich habe gesagt, ey, ich will raus, ich will Kakao auch Menschen zeigen, die damit jetzt noch keine Erfahrung haben, die vielleicht auch ein bisschen Berührungsängste haben, weil ich gesagt habe, ich komme ja aus, ne, ich komme ja irgendwie aus so einer Welt, ich weiß, ich weiß ja, wie es ist und ich weiß ja auch teilweise, wie ich die Leute ansprechen kann und mit was für Themen die sich so beschäftigen. Eigentlich bin ich doch eine gute Brücke quasi jetzt im Moment zwischen zwischen diesen Welten, wenn man so nennen will. Also es gibt eh nicht die eine oder die andere Welt, aber einfach jetzt, um das bildhaft sich vorzustellen. Und genau, das war dann auch ein Meilenstein, der dann mit dem anderen einhergegangen ist, dass durch diesen Shop einfach so viele Menschen auch bei uns bestellt haben, die damit noch nie zu tun hatten. Also das ja, habe ich ja dann gehört, habe dann mit denen auch im Kontakt aufgenommen und das war für, also da hat mein Herz am meisten sich gefreut über dieses, okay, jetzt sind wir wirklich weit, noch weiter rausgegangen.
0: Mega cool. Also du hattest eigentlich was, wo du wo du dachtest, oh, ich mache mich jetzt klein, was, was eher eine Herausforderung für dich war und dann hast du da die Perspektive geändert und dadurch hat sich dann in deinem Business nochmal total was verändert. Mega cool, ja. Hey, ich finde, äh, wenn, dein, wenn irgendjemand aus deiner alten Agentur zuhört, ich finde, du solltest oh. da beim Team-Event ein Kakao-Ritual machen. Das ist eine
1: sehr gute... Ein, äh, eine ähm, ehemalige Arbeitskollegin war mal bei mir auf dem Kakao-Ritual. Ja, cool. Das, hat, das war auch ein Highlight. Das hat ja. mich auch richtig gefreut, weil also, du musst dir das schon so vorstellen, das war schon... Also man könnte ja mein Event und Werbeagentur ist ja eher cool und hip aber meine Agentur war schon eher so ein bisschen mm, bisschen verstaubt und ein bisschen steif. Und ähm, mhm. da da wird Kakao auf jeden Fall auch echt gut tun, das stimmt. Mhm. Ja. Aber ich habe sogar diese eine Person, die da, also für die eine, ist äh, schon echt gefreut, dass sie da hingekommen ist. Ohne dass ich sie irgendwie angeschrieben habe, wirklich, weil sie das halt auch irgendwo gesehen hat, die Werbung. Und dann ist sie da hingekommen. Und die wusste dann gar nicht, dass das du warst.
0: Äh, ah okay, du wusstest. Ah, okay. Ach, du wusstest, dass ich das bin? Ja. Ja, mega cool. Ja, ich habe auch schon voll auf Kakao bei dir gekauft und ich werde es auch weiterhin tun. Ich habe für meine Schwester schon ganz oft gekauft zum Geburtstag für meine Mama. Ich weiß noch, äh, ich habe mich auch mal am Kotti getroffen mit deinem Arbeitskunden, mit deinem, mit deinem äh, ähm, Unternehmenskollegen und dann hat, haben wir so eine Kakaoübergabe am Kotti gemacht. <lacht>
1: Ja, also es ist wirklich auch wunder wunderschön. Mir, also durch, durch Kakao fällt es mir halt wirklich auch einfach zu sagen, okay, ich, ähm, also alleine, also ich trinke ja öfter auch für mich Kakao, alleine dadurch mich dahinzusetzen, mich mit dem Kakao zu verbinden, nehme ich mir auch immer wieder diese Auszeiten. Also das ist einfach auch schon ein total tolles Tool, was ich eben empfehlen kann. Ja, also ich glaube einfach, dass wir in einer Zeit leben, wo auch der ganze Business-Kontext, wo das alles viel, viel weicher wird und da ist zum Beispiel Kakao einfach auch so, so eine tolle Sache. Ich habe vor kurzem einen Bericht darüber geschrieben über Kakao versus Kaffee und so ein bisschen so das Fazit war am Ende, naja, letzten Endes ist Kakao, das, das Arbeitsgetränk auch der Zukunft, weil es einfach solche Soft-Skills fördert und die Kreativität fördert. Und, ähm, und Kaffee macht halt wirklich, also es ist wirklich so, also auch physisch, Kaffee macht einfach zu. Also du bist einfach mehr bei dir, also mehr bei dir im Sinne von starr. Und äh, deswegen nutzen ja auch viele Kaffee, weil sie einfach am Laptop sitzen können so und dafür nutze ich zum Beispiel auch Kaffee, ne? wenn ich drei zwei Stunden nicht gestört werden will. Einfach der Blick geht so und das Gefühl auch. Und Kakao macht halt so, macht halt auf. Ähm, und ich glaube halt, dass es in vielen, vielen Prozessen, bei vielen Tätigkeiten toll ist, aufzugehen und nicht eben stark zuzugehen. Und. Ähm, ja, also wir haben schon jetzt auch einige, die uns E-Mails geschrieben haben, dass sie jetzt komplett mit Kaffee aufgehört haben, auf Kakao gewechselt und jetzt geht's denen viel besser und sie haben nicht mehr irgendwie so einen Energieabfall. Und das sind einfach, also gerade auch die Nachrichten, die wir bekommen, sind so toll von den Menschen. Also da merke ich auch, dass das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt für mich gewesen um weiter erfolgreich zu sein oder das weiterzumachen, immer wieder mit den Menschen in Kontakt zu gehen. Ich hatte nämlich auch Phasen, wo ich mich rein auf Laptop-Arbeit konzentriert habe. Und da habe ich gemerkt, dass da fehlt was. Und dann ist auch manchmal dann die Motivation nicht so hoch. Und in dem Moment, wo ich wieder ein Ritual gegeben habe, wo mich jemand angerufen hat oder ich mit jemandem telefoniert habe und mir erzählt habe, hat, wie, wie bereichernd das für diese Person war, da war wieder so, ah ja, genau, klar, natürlich. Das ist ja der Grund, warum ich das hier alles mache. Und ähm, dieser der Austausch immer mit, mit deinen Kunden und mit, deinen, ne, mit deinem Umfeld ist so wichtig.
0: Cool. Ja, das ist, glaube ich, ein guter Tipp. Das kenne ich auch von mir. Dass man manchmal... Äh eben nicht den Austausch hat. Man sitzt da, man macht eine Webseite. Es dauert ewig, bis die Webseite fertig ist, dann noch hier und da. Und es hat sie noch keiner gesehen. Es war noch keiner da. Es konnte noch keiner irgendwas lesen, was auf der Webseite ist oder so. Manchmal, äh, ich glaube schon, dass man manchmal, oder ja, ist meine, mein äh, Glaubenssatz, dass man manchmal quasi ein bisschen vorinvestieren oder dass es gut ist, die Stärke zu haben, ein Investment zu machen und das lange langfristige Ziel, die Vision im Hinterkopf zu behalten, aber jetzt diesen Schritt zu gehen. Aber ja, es ist super schön, was du sagst. Also man sich auch ja. immer wieder so daran erinnern kann, warum man das alles macht, ja. ja.
1: Ich glaube, also das, das zum Beispiel, da hat mir Felix auch sehr geholfen. Ich war auch so, dass ich teilweise gesagt habe, ey, das muss noch besser sein und das muss noch besser sein. Und Felix hat dann gesagt, nee, die Website, die ist nicht perfekt und die wird auch in einem Jahr nicht perfekt sein. Wir gehen heute raus. Und in dem Moment, wo du draußen bist, reagierst du auch viel schneller, weil dann lässt du nicht das zwei Tage liegen, sondern wenn du das Feedback bekommst, ey, da funktioniert bei irgendeinem Button nicht oder da ist ein Rechtschreibfehler, dann reagierst du sofort, weil es ist ja live. Und ähm, so arbeiten wir auch. Also, wir haben einfach wirklich bei allen Dingen, die wir jetzt gerade neu machen, ich mache auch gerade so eine Kakao-Ausbildung, biete ich jetzt quasi an für Leute, die das eben auch, die damit arbeiten möchten. Und die habe ich jetzt vor kurzem aufgesetzt. Und wir machen alles mit dem ersten Testlauf. Also dann kriegen das quasi jetzt ein paar Leute und die können teilnehmen. Und das einfach alles immer raus und testen und dann verbessern.
0: Ja, yeah. ja. Yeah. Wie... Wie, 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 wie arbeitet ihr zusammen? Wie habt ihr rausgefunden, wie ihr gut zusammenarbeitet? Wer macht was bei euch? Ja, also ich sag mal so, <lacht> bei
1: einem Team mit zwei Leuten ist es ja noch überschaubar. So, wir haben schon Hü Hüte verteilt, also sowieso ein Marketinghut und einen äh, Webseitenhut. Und ähm, daran halten wir uns auch, aber letzten Endes unterstützen wir uns im Moment noch in fast allem, also es ist jetzt nicht so, dass, äh, also ich habe zum Beispiel den Marketinghut auf und es ist jetzt nicht so, dass ich alle Texte alleine schreibe oder alle, weiß ich nicht, Kunden alleine irgendwie suche, ähm, also wir teilen es schon dann irgendwie so auf, wie wir brauchen, zu zweit ist es wirklich easy ähm, und wir haben das ganz, also es ist ganz, ganz organisch irgendwie gekommen, dass wir gesagt haben, okay, hier sind die Stärken, ähm, und dann haben, haben wir auch gesagt, okay, wir wollen uns auch gegenseitig natürlich irgendwie teachen ähm, und Dinge beibringen, dass falls wirklich mal einer weg ist, ne? ähm, dass der andere das auch machen kann. Also das ist eigentlich, dass es sehr, sehr organisch gelaufen. Also da gab es nicht so, okay, jetzt müssen wir ganz strikt festlegen und du machst es jetzt das nächste Jahr und Ende sondern auch immer, wir gehen ja immer wieder in Austausch. Und wenn ich sage, ey, ich kann das jetzt nicht mehr schaffen, das nicht ich kann jetzt gerade keine Texte schreiben, bin ich kreativ, ähm, dann ist er ja da, da zum Beispiel. Oder ne, wenn er, wer hatte zum Beispiel ähm, viel, was auch mit Verwaltung zu tun hat, hat er gesagt, ey, ist mir gerade zu viel. Dann habe ich gesagt, ja, kein Problem, ich habe BWL studiert, ich kann das auch machen. <lacht> so. Und ähm, ja, einfach im Austausch. also Wir sind einfach sehr stark da am Hin und Her schieben und dann immer wieder auf das Bild neu sortieren. Und klar hat jeder seine Bereiche, die laufen, wo einfach nichts geändert werden muss.
0: Hm. Ja. Und was sind, eure, was sind eure Träume für die Zukunft? Was ist eure Vision so langfristig, aber auch, also was passiert 21? Was passiert nächstes Jahr? Du hast jetzt schon gesagt, die Ausbildung, das hört sich nach einem richtig coolen und auch smarten Step an, ne? dass man dann halt auch eben weitergeben will, was man selber macht. Äh, ja. Was noch? Und was arbeitet ihr für die Zukunft?
1: Also es
0: ist so, eine Vision ist ja, dass wir
1: gerade immer wieder in Kakao investieren. <lacht> also wir, wir haben gesagt, wir möchten auch organisch wachsen. Das bedeutet, alle Einnahmen, die wir haben, fließen dann quasi in die nächsten Bestellungen und wir können halt immer mehr importieren, was halt Sinn macht, weil es dann ähm, günstiger wird. Umso mehr, umso günstiger. Also einfach auch von den, von den, äh, den Shipping-Kosten und sowas. Und wir haben aber gesagt, klar könnte man sich auch einen Kredit nehmen. Ähm, wir haben gesagt, wir möchten es aber wirklich, dass es natürlich wächst und dass wir auch mit reinwachsen in das Projekt. Weil wenn ich mir jetzt vorstelle, wir hätten jetzt von heute auf morgen auf einmal 1000 Bestellungen am Tag. Dann wäre das nicht mehr wir, sondern dann müssten wir erstmal Leute anstellen. Das, und um jedenfalls würde es sehr, sehr schnell gehen. Und dadurch, dass es wirklich kontinuierlich gewachsen ist, also so blöd es klingt, jede Woche kam, wurden die Bestellungen mehr, ähm, jedes Ritual kamen mehr Leute, also Teilnehmer. Ähm, ist es für uns einfach, wir können selbst mit dem Projekt wachsen. Genau, und das ist eine ein Ziel ist einfach, dass wir immer mehr auch quasi importieren können, dass wir da natürlich äh, wachsen. Und ein Ziel ist auch, dass wir, ja, also jetzt, Felix hatte Anfang des Jahres schon die Idee, Online-Rituale zu machen. Da wollte das kein Mensch. Das war sehr, sehr lustig. Er meinte, im Dezember oder Januar, komm, wir bieten Online-Rituale an. Ich gesagt, okay, cool, machen wir. Ja, Haben sie, wir gemacht. Er
0: hatte ja voll die Fühler, ey. Der hat ja voll <lacht> geführt.
1: Ja. Und dann haben wir gemacht, haben wir, haben wir angeboten, haben sich irgendwie zwei Leute angemeldet und dann kam ja die jetzige Situation und die Menschen hatten keine andere Wahl und also ich, ich zum Beispiel, ich habe sehr sehr viel auch es ähm, war auch viel in Amerika also in Hawaii und dann auch auf dem Festland und äh, das, das stimmt teilweise in Amerika sind manche Dinge einfach schon irgendwie da, die dann bei uns ein bisschen später kommen. Und gerade so diese ganzen Online-Workshops und Online-Rituale war da total normal. So, deswegen, wie er das gesagt hat, ja, lass doch Kakao-Rituale auch online machen, habe ich gesagt, klar, kenne ich ja auch genug Leute in Amerika, die das machen. Ähm, genau, hier nicht. Ähm, jetzt durch die Situation haben sich sehr viele Leute einfach, glaube ich, damit auseinandergesetzt und sich da auch reingefühlt, ge wie das für die ist. Und haben jetzt teilweise auch die Qualität erkannt, weil ich glaube, dass wir echt einige Leute hatten, die sich einfach nicht getraut haben, auch so zu so einem Kakao-Ritual zu kommen, weil sie, ich weiß es nicht, damit vielleicht nicht gesehen werden wollten oder vielleicht dachten, da kommt zu viel hoch, was sie nicht mit fremden Leuten so in einem Raum teilen wollen. Und wir haben jetzt dann sehr viel Feedback bekommen zu den Online-Ritualen, wie schön das ist, dass sie in ihrem eigenen Raum sein können, dass sie ne, später dass sie die Kamera jederzeit ausmachen können, wenn sie, wenn sie wollen. Also so ein Gefühl von Freiheit und Sicherheit. Und dann hatten wir eine Umfrage gemacht, wie es denn jetzt aussieht, wenn es wieder losgeht, ähm, ne, was, den, was unseren Kunden, sage ich mal, so besser gefällt, online oder äh, real. Und es haben wirklich sehr, sehr viele gesagt, ja, online. Und das sollen wir auf jeden Fall beibehalten. Also selbst wenn jetzt das alles sich wieder öffnet, und ich sehe es ähnlich. Also ich liebe auch diese physischen Workshops und Sachen. Und das andere hat aber auch seine Qualität. Ja. Das habe ich ganz lange ausgeholt. Die Sache ist die, wir wollen das mit den Online-Ritualen halt auf jeden Fall auch noch weiter ausbauen. Und es darf auch einfach weiter wachsen, weil da ja einfach sehr viel Kapazität natürlich dann da ist. Und weil es uns auch die Möglichkeit gibt, so, so viele Menschen in anderen Städten zu erreichen, und ähm, das ist mittlerweile auch so. Also die Menschen, die bei uns bestellen, ähm, sind jetzt ganz, ganz, ganz wenig nur noch aus Berlin. Von der Zeit, wo ich quasi angefangen habe, ähm, sind jetzt einfach deutschlandweit. Also wir beliefern wirklich ganz Deutschland. Ähm, <lacht> Dann ähm, genau auch ein bisschen Österreich und Schweiz. Und ähm, das ist auch, auch so was, dass ich sage, okay, Deutschland auch schön aufbauen, gut und dann voll gerne auch noch in andere Länder gehen, so, ne? warum nicht? Ja. Äh, Weil es auch teilweise da super, super viel Bedarf gibt und da gibt es viel weniger Angebot. Also ich für meinen Teil, ich dachte, ich habe da auch so ein bisschen so einen grenzten Blickwinkel gehabt, ich dachte so, oh, Berlin, da, da gibt es so viel Kakao, ne? also hier ist wirklich das Angebot so hoch und sage ich so, ja, okay, da kann man halt so und so viel vielleicht dann noch mit mitnehmen. Und äh, mir ist aber bewusst geworden, dass es andere Städte gibt, wo das noch gar nicht ist, aber wo einfach trotzdem mega der Bedarf ist. Und mit Bedarf meine ich, also wir sprechen jetzt nicht über ein reines Produkt, sondern mit Bedarf meine ich, Bedarf sich zu besinnen, in sich zu kehren, ähm, ja, mit sich selbst zu arbeiten und ähm, das ist, glaube ich, so das Ding, dass wir verkaufen halt kein Produkt in dem Sinne, sondern wir verkaufen, also verkaufen, äh, wir bieten halt wirklich, hm, ja, wie soll ich sagen, wir, also zum Beispiel auf unserer Webseite bieten wir ja ganz viel Content auch an, was um Meditationen geht, was, wir bieten Dokus an, wir bieten äh, Meditationen an. Also Kakao ist eigentlich ja wirklich ein Teil davon, wir haben jetzt sehr, sehr viel darüber geredet, natürlich weil ich für dich ja auch da, da bekannt bin äh, mit dem Kakao. Ähm, und jedoch ist es, wenn du dir mal unsere Webseite anschaust, ist es halt ein Bereich. Und klar, das ist das physische Produkt, was man kaufen kann. Und trotzdem möchten wir ja den, den Menschen so dieses gesamte ähm, Paket mitgeben, wie sie sich einfach zu, zu sich connecten können.
0: Ja, ja. Oh, wie schön. Ich finde, du hast schon wieder ein paar richtig coole Sachen gesagt. Ich finde es mega inspirierend und auch wichtig, langsam und organisch zu wachsen. Es gibt natürlich Leute, die das anders wollen und anders sehen, aber ich glaube nicht so sehr an den Overnight Success. Ich glaube, jeder Schritt ist wichtig. Und genau was du sagst, dass man auch als Person mitwachsen muss mit dem Unternehmen. Ich glaube, Erfolg zu handeln, das erfordert viel Stärke. Und das müssen wir auch erstmal irgendwie lernen. Ne? Also das fand ich mega schön, was du gesagt hast. Und auch, äh, totally, disagree, äh, totally agree, ähm, dass Online-Workshops eine andere Qualität haben. Äh, ich finde das manchmal nicht richtig, Apfel und Birnen zu vergleichen, sagen, ja, das ist aber nicht dasselbe. Ja, natürlich ist es nicht dasselbe, aber andere Sachen sind, da, sind daran schön. Ne? Du bist in deinem eigenen Zuhause. Und ich bin total gespannt, wirklich zu sehen. Ich glaube, da entwickeln sich ganz neue Konzepte und ganz neue Arten von Workshops, dadurch, dass der digitale Space jetzt viel mehr angenommen wurde. Ne? Also, ich glaube, da entwickeln sich komplett neue Produkte, das wir uns jetzt noch gar nicht so vorstellen können. Ja. Ja,
1: ja das ist das, was. also wo es auf jeden Fall bei uns hingehen soll, dass wir das, was da ist, stärken und offen sind für das, was kommt. Also diese diese Flexibilität, was ja jetzt so viele unter Beweis stellen mussten die letzten Monate, das ist für mich auch ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, da habe ich zum Beispiel mit Felix einen sehr, sehr guten Partner, wo es kann was passieren und wir reagieren beide darauf, okay, das ist jetzt die Herausforderung, was, was können wir daraus Tolles erschaffen? Ne? Und es ähm, könnte ja anders sein, also, wir könnten uns ja auch hinsetzen und sagen, oh nein, jetzt kann keine Veranstaltung mehr stattfinden, oh je, und äh, sich dann daran aufhängen, weißt du, es ist natürlich in Ordnung zu sagen, okay, jetzt bin ich erstmal besorgt, jetzt habe ich Angst vielleicht auch und dann sind wir aber zum Glück beide so Typen, die sagen, okay, aber was machen wir jetzt mit der neuen Situation und das war für mich auch immer ganz, ganz wichtig in, in der ganzen Zeit mit Kakao, dass ich immer wieder gesagt habe, okay, die Situationen verändern sich ständig, wie, wie, wie kann ich darauf auch reagieren? Und wie kann ich aber gleichzeitig auch dem treu bleiben, was, was ich verkörpern will? Und nicht im Sinne von reagieren, ich reagiere und verbiege mich, sondern ja auch diese Balance zwischen Treue in mir, Stabilität und Flexibilität.
0: Wow. Ich freue mich jetzt schon, den Podcast nochmal anzuhören, weil wirklich ähm, für mein eigenes Business habe ich schon voll viel mitgenommen aus unserem Gespräch. Also danke für deine Offenheit und dass du so viel, so viel mit uns teilst. Äh, bevor ich dir gleich zum Ende nochmal das Wort über, übergebe, falls du noch irgendwas sagen willst, ähm, habe ich noch eine Frage, die ich vielen Leuten zum Schluss stelle. Ähm, was ist dir in letzter Zeit, oder euch in dem Fall, so richtig gut gelungen? Äh, feier einen Erfolg mit uns. Also so der
1: naheliegendste Erfolg war wirklich, dass wir am Samstag das jetzt endlich mal wieder physisch zusammenkommen durften und wirklich ein wunderschönes Kakao-Ritual hatten in Berlin. Und da ein Herr da war, der vor zwei Jahren gesagt hat, er war bei mir in, im Ritual und er gesagt hat, dass es unfassbar ist, wie, ähm, wie ich mich entwickelt habe, dass er gesagt hat, es er jetzt so viel gefühlt und so viel Professionalität gleichzeitig gespürt und ähm, das habe ich für mich gefeiert und Felix und ich haben gefeiert, dass es alles so, so rund geklappt hat, dass wir echt viele Teilnehmer hatten, dass wir auch mit dieser ganzen Situation das so einen schönen Raum kreieren konnten, also das war auf jeden Fall das kürz, kürzest zurückliegendste Highlight von uns.
0: Ja, mega cool. Leni, ähm, ja, vielen Dank, dass du dass du da warst, dass du mitgemacht hast und auch äh, wirklich vielen Dank, dass du, dass du die Arbeit machst. Ich kann wirklich spüren und ich glaube, jeder, der jetzt zugehört hat oder irgendwie mit dir in Kontakt kommt, ist, dass es dir wirklich um die Sache geht. Ich finde das so schön zu hören, dass es wirklich von Herzen kommt und eben dein Wunsch ist und dein Ziel ist, dass du Heilung zu Menschen bringen willst durch Kakao. Und ähm, ja, das wollte ich dir nochmal als Feedback so spiegeln, dass man es das wirklich total spüren kann. Und es ist wunderschön. Und ich, ja, ich freue mich total, dass du so offen warst und so viel mit uns geteilt hast. Ähm, ich bin gespannt zu sehen, wie es weitergeht in den nächsten fünf Jahren. Es wird bestimmt mega krass. Also ich finde es wirklich richtig, richtig cool, wie die Sache angeht und welche Sache ja angeht. Und ich glaube, dass richtig viele Leute eben von der Erfahrung, die du jetzt schon gesammelt hast und mit uns geteilt hast, profitieren können und dafür danke ich dir. Ja, sehr, sehr gerne. Ja. Gibt es noch was zum, zum Abschluss, was ich, was ich nicht gefragt habe, wo du gedacht hast, ah, das würde ich gerne auch noch sagen oder vielleicht irgendwas, was du den Zuhörern, Zuhörerinnen jetzt noch mitgeben würdest, wo du, wo du denkst, das wäre jetzt noch äh, wichtig zu sagen. Kann alles sein. Kann Business sein, kann Kakao sein, kann Life sein, was auch immer dir gerade noch auf dem Herzen ist.
1: Ja, also ich würde echt jedem sagen, der sagt, ey, ich überlege irgendwie mein eigenes zu starten, würde ich jederzeit sagen, go. Und das, was wir vorhin schon gesagt haben, jeder hat da seinen eigenen Weg. Ob du jetzt sagst, ich bleibe trotzdem noch ein bisschen bei meinem Job angestellt und mache das nebenher, oder ich kündige und mache das, also da echt jeder so auf sich hören. Aber auf jeden Fall dieses eigene, das hat mir so viel gegeben, dass ich jetzt weiß, ich arbeite für mich, so für meine eigene Sache, für das, was mich berührt. Und ich für mein, ich habe ja selbst mit Kakao so viel in mir geheilt. Und wenn man dann das weitergibt, was einem selbst so sehr geholfen hat, also ich glaube, dann kann man nur authentisch und echt rüberkommen und braucht keine Werbeslogans, sich überlegen oder was auch immer, sondern man kann einfach wirklich von, von sich erzählen. Und ähm, ja, also wenn ich mir zum Beispiel nochmal einen Tipp geben könnte, dann würde ich, würd ich mir einfach wirklich sagen, ey, mach einfach, mach einfach. Also ich, ich habe auch sehr viel über Schritte teilweise nachgedacht und dieses Machen, Losgehen, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig.
0: Dass es nicht mhm. im Kopf
1: bleibt, sondern dass es echt in die Welt kommen darf.
0: Mhm. Cool. Danke, Leni. Tausend Dank. Ähm, ihr seid bei Instagram, bei Facebook. Ihr habt eine Webseite. Finden wir alles in den Shownotes. Yes. Okay. Also, alle, die zugehört haben, wenn ihr Kakao wollt, geht zu Leni. <lacht> okay. Tschüss! Hey, vielen Dank fürs Zuhören. Ich äh, freue mich total, dass du bis ganz zum Ende gehört hast. Wie immer ist natürlich alles in den Show Notes, was du sonst noch so brauchst. Wenn du mehr wissen willst über Leni, wenn du mir bei Instagram folgen willst, findest du alles in der Beschreibung dieser Folge. Wenn du was zurückgeben möchtest, empfange ich das sehr, sehr gerne tun indem du diese folge mit jemandem teilst äh, der oder die sehr inspiriert werden das auch zu hören äh, also ja bitte spread the word like sie weiter helf mir äh, diesen podcast noch bekannter zu machen und helf anderen leuten eben genau diese Informationen zu finden die sie vielleicht brauchen und ähm, was du auch machen kannst ist du kannst zu iTunes gehen, zu, zu iTunes gehen und mir eine Bewertung da lassen natürlich fünf Sterne. Ähm, ja, und außerdem freue ich mich mega über, über Feedback, über deine Gedanken. Äh, was hat dich zum Nachdenken gebracht? Was hilft dir weiter? Ähm, möchtest du dich über den einen oder anderen Punkt noch austauschen, dann geh zu Instagram und ähm, unter dem Post zu dieser Folge freue ich mich mega, wenn wir dort einfach dann ein Gespräch haben können. Also, äh, vielen Dank fürs Zuhören und ich